0: Alberto nunca había pensado que caminar sería el modo de ejercicio que le sugeriría su cardiólogo, después de que le hicieran ese cateterismo cardíaco. Siempre había asociado la palabra ejercicio con ir a un gimnasio a hacer pesas, lo cual le parecía excelente, pero tampoco estaba entre sus hábitos regulares. Cuando le hablaron de ejercicio, ya tenía en su mente el gimnasio que quedaba en la avenida 12 de octubre para inscribirse y comenzar. Pero su cardiólogo le habló de caminar... Caminar era un ejercicio, eso era algo para ancianitas o para gente muy débil. Él se sentía en plenitud de condiciones. Lo que no sabía Alberto es que la caminata le iba a garantizar unos cuantos años más con excelente calidad de vida, puesto que su condición de salud no estaba muy bien. Y bien sea que Alberto estuviera en su mejor forma física o su salud estuviera comprometida, el caminar en forma ligera, moderada o vigorosa tiene sus beneficios e innumerables ventajas sobre otras formas de entrenamiento y Alberto pronto se daría cuenta de ello en este episodio en Superviviente de Corazón te hablaré de una serie de pasos que puedes dar antes de comenzar un plan de entrenamiento basado en la caminata sobre todo si lo haces para mejorar tu salud cardiovascular por favor, quédate conmigo Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Soy tu anfitrión, Enio Sánchez Brozowski, fisioterapeuta cardiovascular y escritor. Hablemos sobre la salud de tu corazón. listos para empezar este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 31 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy te voy a comenzar a hablar sobre cómo puedes iniciar un plan de caminata. ¿Y cuáles son las consideraciones o cuidados que debes tener para garantizar que hagas tu caminata de la mejor manera posible? Este episodio continuará con una segunda parte que podrás ubicar en el episodio 34. Probablemente es la actividad humana más estudiada desde el punto de vista de su relación con la salud. Muchísimos seres humanos son capaces de realizarla a partir del primer año de vida. A pesar de lo increíblemente compleja que es desde el punto de vista científico, es maravillosamente sencilla para una persona saludable. No requiere demasiado gasto desde el punto de vista económico y puede hacerse casi hasta el momento de la muerte. La caminata es una de las actividades para las que el cuerpo humano ha sido diseñado y por eso es tan práctica y necesaria. Si tuvieras que elegir una sola actividad para entrenarte el resto de tu vida, yo probablemente te sugeriría que eligieras la caminata. Está demostrado en una enorme cantidad de estudios científicos que caminar es una actividad que contribuye significativamente a evitar que la enfermedad cardíaca progrese y a retrasar el deterioro físico general que puede ocurrir con el paso del tiempo. Por ello, te presento a continuación algunas recomendaciones y sugerencias para comenzar un plan de caminata. Lo primero que debo enfatizarte es que debes recordar que antes de iniciar un programa de ejercicio, de la naturaleza que sea, debes tener clara cuál es tu situación de salud y si debes hacerte una evaluación médica antes de comenzar a entrenar. Si no tienes claro esto, te invito a que busques el episodio 7 de este podcast donde te doy unos tips para saber si ameritas o no una evaluación previa a ponerte a caminar. Vamos a comenzar en esta primera parte por los pasos que tienes que dar antes de caminar. mismo. dar pasos antes de comenzar a caminar. Suena contradictorio, absolutamente, pero así es la vida. Primer paso. Escoge el sitio adecuado para caminar. Para identificar un sitio que sea adecuado, podrías tomar en cuenta las siguientes características. Primero, que sea cercano a tu domicilio o sitio de trabajo. En la medida en que te encuentres cerca de las zonas que frecuentas, te será más conveniente porque impactará menos tu agenda y te será menos complicado dirigirte al sitio que seleccionaste. Segundo, que sea agradable. Recuerda que la actividad física o ejercicio se debe convertir en un hábito para ti. Nadie va a querer caminar en un sitio que le provoque desagrado. Al menos no lo harás por mucho tiempo. Tercero, que sea seguro. El problema de la delincuencia se puede hacer presente en muchas zonas de Latinoamérica. Este es un aspecto que deberías tomar en cuenta a fin de evitar inconvenientes y traumas. En cuarto lugar, debe ser un sitio bien iluminado. Ver bien el terreno que pisas es muy importante para evitar tropiezos y caídas. En quinto lugar, con poca contaminación. Para hacer ejercicio al aire libre es necesario respirar, Más frecuentemente o con mayor profundidad Respirar aire muy contaminado es perjudicial para tu salud En ese caso es preferible hacer ejercicio bajo techo En sexto lugar Presta atención a las pendientes que puedan aparecer en el terreno Los terrenos inclinados son un reto para el o la caminante Siempre tienes que ajustar la velocidad de la caminata Tomando en cuenta la inclinación de la pendiente que puedas tener por delante Por ello, siempre recomiendo a los y las supervivientes que comiencen caminando en terrenos más o menos planos para establecer su velocidad confortable de caminata. Una vez que puedas caminar unos 30 minutos en un terreno plano sin tener problemas, puedes comenzar a incorporar las pendientes en tu recorrido. En la segunda parte, mientras caminas, te explico con más detalle. Por último, te digo, siempre existe la opción de lo que algunos llaman caminata estática, que es simplemente caminar en un mismo punto en otro episodio conversaré un poco sobre esto, pues es una estupenda opción para hacer ejercicio en tu propio domicilio el segundo paso que te recomiendo escoge el horario adecuado para caminar, alguien dijo que el horario más adecuado para caminar, así como para hacer cualquier otro tipo de ejercicio es el que tienes disponible en la agenda, y estoy de acuerdo con eso sin embargo, debo añadir las siguientes recomendaciones Primero, haz ejercicio a una hora que no haya demasiado calor. Tu temperatura corporal aumenta mientras haces ejercicio. Si a eso le sumas un clima muy caliente, la posibilidad de que sufras una complicación en tu salud, tal como el llamado golpe de calor, que es una complicación que hasta puede poner en peligro tu vida, aumenta mucho evita los climas hostiles y las temperaturas extremas. Esto aplica también al frío excesivo. El sistema cardiovascular tiene que trabajar excesivamente en las condiciones extremas, lo que te puede llevar a consecuencias indeseables. En segundo lugar, sobre escoger el horario adecuado pues incluye el tiempo destinado a la sesión de ejercicio dentro de tu agenda. Si no te lo propones asignando un horario fijo para caminar o para hacer ejercicio en general no vas a convertir a la actividad física en un hábito. Y, en tercer lugar, si no tienes tiempo libre, dispón del tiempo que dedicas a trasladarte hacia o desde tu sitio de trabajo para hacer ejercicio. A veces, bajarse una o dos estaciones del tren o metro antes de lo que te corresponde puede convertirse en una estrategia útil para habituarte a caminar. Tercer paso. Vístete adecuadamente. La mejor ropa para hacer ejercicio en el clima tropical es la ropa de colores claros, holgada y de una tela que te sea cómoda anteriormente la ropa de algodón era la más recomendada gracias a los avances tecnológicos mucha ropa diseñada para hacer ejercicio es del tipo suplex que es una tela especial que no absorbe tanto el sudor no pierde la forma y disipa mejor el calor esta tela y la de algodón podrían ser las dos mejores opciones para los supervivientes mientras caminan también el calzado preferiblemente debe ser deportivo de suela de goma que absorba los impactos del choque del talón durante la marcha. A veces los zapatos pueden ser muy costosos, pero se justifica dicha inversión en una actividad que te va a traer mucha calidad de vida. El cuarto paso, despeja tus vías aéreas. Respirar bien no es solamente un lujo, es una necesidad básica para él y la caminante. Para garantizar que vas a respirar bien durante el ejercicio, debes tener tu nariz destapada, te sugiero. Y antes de comenzar a caminar, te dirijas a un sanitario con agua corriente y te laves la cara. Mientras lo haces, permite que algo del agua penetre por tu nariz, es decir, aspira el agua mientras estás lavando la cara. Dicha acción humedecerá tus vías aéreas superiores. Luego procede a realizar la higiene de tu nariz, soplándola en dos o tres oportunidades. Esa simple acción contribuirá significativamente a reducir la posibilidad de que se tape tu nariz durante la caminata. Quinto paso, lleva un equipaje ligero. Para caminar con libertad y hacer que la experiencia sea lo más agradable posible, te recomiendo que lleves contigo lo mínimo necesario. Quizás, si te vas a alejar de tu casa, requieras de tu identificación, algo de dinero por si surge alguna necesidad y tu teléfono. He visto mucha gente que debuta en el mundo del ejercicio con contenedores de agua de un litro o incluso más, como si fueran a hacer un recorrido por el desierto de Atacama. Créeme que si planificas tu caminata no vas a necesitar portar un contenedor de agua. Prefiero que tomes algo de agua antes de caminar y si vas a hacerlo por 30 o 50 minutos de vuelta, puedes hidratarte otra vez en caso de ser necesario. Entre las cosas básicas que recomiendo llevar aparte de las ya mencionadas están alguno de los siguientes, un reloj con segundero, un reloj inteligente, un cronómetro o incluso el teléfono celular. Con cualquiera de estos dispositivos podrás controlar tu frecuencia cardíaca durante el ejercicio, así como la duración de tu sesión de entrenamiento. En segundo lugar, si lo tienes indicado porque tienes angina de pecho, recuerda llevar contigo un spray o un blister de nitroglicerina o dinitrato isosorbida sublingual. Este medicamento está generalmente indicado para personas con problemas cardíacos debido a obstrucción de las arterias coronarias. Si tu médico te ha indicado la utilización de este medicamento, recuerda la manera en que debes usarlo. Si tienes dudas, en el episodio número 25 te doy algunos consejos en cuanto a su uso. El sexto paso, si puedes, estírate. Los estiramientos pueden utilizarse para mantener o restablecer la amplitud de movimiento de las articulaciones. Puedes escoger algunos grupos musculares para estirar y sostener cada posición un mínimo de unos 15 segundos. Tendrás más detalles de esta actividad en un episodio que voy a dedicar especialmente a los estiramientos. En séptimo lugar o séptimo paso, programa la distancia o el tiempo que vas a caminar. Es importante saber cuánto tiempo tienes disponible para realizar tu actividad. Recuerda programar en tu agenda cuánto tiempo te hace falta para llegar al sitio que elegiste para caminar y cuánto vas a tardar en regresar del mismo. Recuerda que hay más beneficios si caminas más de 10 minutos por sesión. Lo ideal es alcanzar, si lo toleras, unos 30 a 50 minutos por sesión. Si solo puedes hacer menos de 10 minutos, también puede ser beneficioso. Lo peor es que te quedes sin hacer nada. Octavo paso, tómate la frecuencia cardíaca antes de caminar. Eso lo puedes hacer tomándote el pulso o usando alguna de las aplicaciones que puede tener tu reloj o teléfono inteligente. La ventaja enorme de los relojes inteligentes, en particular aquellos diseñados para medir tu frecuencia cardíaca, es que registran tu frecuencia cardíaca de manera continua, de modo que en cualquier momento puedes tener acceso a dicha información, con solo ver la pantalla de tu reloj, tanto antes como durante y después del entrenamiento. Recuerda que tu frecuencia cardíaca antes de comenzar a hacer ejercicio Debe ser similar a la que habitualmente tienes en reposo O por lo menos no debes superar los 100 latidos por minuto O sea, no debes comenzar a hacer un ejercicio con taquicardia Y mucho menos superar tu frecuencia cardíaca límite En caso de que esto ocurra, desiste de la sesión de ejercicio Hasta que tu frecuencia cardíaca se normalice El noveno paso También puedes hacerte la prueba del conteo oral En el caso de que se te dificulte tomar tu frecuencia cardíaca, la prueba del conteo oral puede servirte de referencia para posteriormente calcular la intensidad de la caminata durante la misma. Puedes obtener más información sobre esta prueba en el episodio número 9. Décimo paso, chequea que todo esté bien. Recuerda que el ejercicio físico debe hacerse solamente si te sientes bien. Es muy importante que recuerdes haber tomado tus medicamentos en la forma habitual. No intentes hacer cambios de tratamiento para probar que estás bien o mal durante la caminata. Hasta aquí llega esta sección del episodio de hoy. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Seguiremos hablando de la caminata en el episodio número 34. Por los momentos te invito a seguir con el pensamiento del día. Pensamiento del día. El pensamiento de hoy es del expresidente de Estados Unidos de América, Abraham Lincoln. Dice así. Soy un caminante lento, pero nunca camino en retroceso. Te lo repito. Soy un caminante lento, pero nunca camino en retroceso. Para reflexionar. Una de las cosas que he aprendido del tiempo, y posiblemente tú también, es que no tiene vuelta atrás. Literalmente nos obliga a continuar avanzando, incluso a pesar de que quieras hacer una pausa o forzar una parada. La vida continúa, y continúa a una velocidad que sientes que cada vez es mayor. Lincoln aseveró que él tenía sus características personales que muchos conocían y reconocían. No le fue fácil llegar a disputar la presidencia de los Estados Unidos de América porque antes de eso se había vuelto un experto en dificultades y fracasos pero nunca tuvo en sus planes retroceder, es decir, cambiar radicalmente de rumbo. Y lo mismo te corresponde a ti. No sé cuántos años tengas viviendo tu vida a tu manera y estilo, y tampoco sé en qué momento decidiste comprometerte con una vida mejor, una vida más equilibrada, útil, saludable, resiliente. Sea que tengas años, meses o días comprometidos con el cambio, quiero animarte a que no retrocedas. Todo lo avanzado solo es una medida de tu madurez y de tu deseo de renovación como persona. Retroceder no solo es difícil, sino que es imposible, al igual como lo es desaprender lo aprendido. Incorpora más cambios a tu vida. Hazla emocionante, útil y atrevida. Decídete aprovechar cada segundo, cada instante de tiempo y vive como un o una superviviente. Saludos En esta oportunidad te quiero saludar a ti que me escuchas fiel y consecuentemente desde México. Tenemos oyentes y posiblemente supervivientes en Ciudad de México, León, Monterrey, Puebla City, Ciudad Juárez, Gustavo Adolfo, Madero, Guadalajara, Iguala de la Independencia, Miguel Hidalgo, Salamanca, Tepic, Tijuana, Tlalnepantla y Zacatepec. De verdad aprecio y agradezco tu compromiso con este podcast y sobre todo con tu identidad como superviviente. Por eso te digo a ti que nos escuchas desde México. Gracias por escucharnos y saludos de corazón a corazón. En resumen, hoy te comencé a presentar algunos pasos que debes tomar en cuenta antes de iniciar tu plan de entrenamiento basado en la caminata. Espero que te hayan sido útiles y te encuentres motivado o motivada para comenzar a caminar. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, superviviente de corazón.